0: no haya pasado el rapto, yo creo que muchas personas fueron para uh, Perú y también en la iglesia americana y la iglesia hispana de Anaheim... No, uh. oh, se cayó esta cosa, con razón, está haciendo ruido. Ya, yeah. sorry. Uh, entonces, pues los pastores de aquí también se fueron para allá, ¿verdad? ¿Qué les parece? Y me gustaría que pasara a mi esposa porque queremos... Empezar este servicio orando por los pastores de aquí Nuestros grandes amigos Pasa por favor amor Vamos a orar sí. Vamos a levantar nuestras manos Y vamos a bendecir a los pastores Señor te damos gracias Por la vida de los pastores Frank y Ligia Cardosa Señor Bendecimos Señor a las ovejas que van de aquí Señor Que van de The Rock Que van de esta iglesia señor y de muchas iglesias padre señor oramos por cada persona que ha sido guiada y dirigida escogida por ti señor para llevar las buenas del, nuevas del evangelio a esa nación en, Puerto, en, en Perú señor y te pedimos padre que tú los bendigas que la unción tuya los acompañe Señor y que ellos puedan llevar Señor estas nuevas de gran gozo este evangelio Señor que es transformador que es Señor el que nos anima y nos lleva Señor para dar las buenas noticias de tu evangelio a toda criatura Señor creemos Padre que veremos milagros que conoceremos de prodigios en ese lugar y desde hoy Señor estamos exaltando tu nombre y damos gracias Señor por todos los que están allá y por esta nación en el nombre de Jesús amén y amén bueno pues cuántos de ustedes y me dice mi esposa, no pidas que levanten la mano. No, no voy a pedir que levanten la mano. Pero yo les puedo decir que lo único que a nosotros nos hemos, hemos entendido y hemos aprendido de la palabra es que todo lo que está ahí escrito en la palabra de Dios es cierto y es verdad. Y algo que nosotros... Siempre hemos entendido de la palabra, para mí la palabra de Dios es como un, como un diamante que tiene muchas facetas, tiene muchos cortes y muchas veces podemos ver el mismo versículo pero viendo una cara diferente. Y lo más hermoso de la palabra es que si ponemos esa palabra como un diamante aquí y todos pudiéramos ver ese diamante, Dios a cada uno de nosotros nos va a dar una diferente reflexión de la luz de Cristo, pero va a apacentar nuestro corazón. No todos venimos con las mismas necesidades, no todos venimos con... Nos, no, no, no pensamos igual, tenemos nuestra individualidad, pero sabes, ese diamante de la palabra, Dios le da a cada quien un brillo, le da una luz, le da un color y cada uno de nosotros cuando la palabra es expuesta recibe entonces vamos a hacer una cosa yo sé que lo que vamos a hablar de la palabra es algo ya muy conocido hemos oído muchas veces estos versículos pero Dios ha puesto en mi corazón yo quiero que hables de esto y es una palabra que no es la lo que hemos siempre leído, si no es el reflejo que hoy quiere Dios que nosotros recibamos en nuestra vida. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a decirle al Señor, Padre, tú conoces mi necesidad. Tú conoces, Señor, que yo he venido aquí a tu casa. Yo me he preparado en esta semana para estar hoy delante de tu presencia, Señor. Porque yo necesito de una palabra que me dé dirección que me confirme que me asegure señor que estoy caminando por el centro de tu voluntad padre te pido señor que esta reunión no se desviene a diestra ni siniestra señor sino que pueda yo hablar tu palabra con toda inteligencia con todo respeto señor y con todo el amor con el cual tú hablas a este pueblo aquí en Seal Beach te pido Dios que tomes este tiempo Señor y hables a través de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces vamos a ver la primera escritura que quiero que, y es el centro de esta predicación. Esta, esta predicación se llama Avanzando contra viento y marea. Y ahorita vamos a explicar esto un poco más, pero vamos a leer lo que dice Mateo 11, en el versículo 12, y dice así. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Eso incluye hoy, aquí donde estamos. ¿sí? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tengo la nueva versión internacional, no sé si la tengamos aquí, pero lo que dice es lo siguiente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Miren, Jesucristo vino y nació en esta tierra porque él quería darnos la dirección de Dios a través de, 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 de un hijo nacido en la misma circunstancia como todo hombre aquí. Entonces, cuando él vino, él escogió a 12 personas para disipularlos. Y Dios ha escogido hoy este pueblo de Silvich para disipularnos para enseñarnos y yo te voy a decir la misión de esos doce fue cumplida no importa lo que se haya atravesado aún sobre todo viento y sobre toda marea y los cielos sufren violencia dice la palabra y quiero definirles lo que quiere decir violencia violencia significa algo que sucede con brusquedad yo te quiero decir, Jesucristo fue enviado después de 400 años. ¿Tú te puedes imaginar 400 años sin profecía? 400 años después de que vino Malaquías y habló de que el corazón de los padres se iba a acercar al corazón de los hijos. Malaquías fue, en el capítulo 4, el último que declaró esa palabra. Y cuando vemos la llegada de Juan el Bautista, escuchamos al primer profeta después de 400 años hablando exactamente la misma palabra. Yo te quiero preguntar, ¿alguno de aquí conoce a su abuelo de hace 200 años y qué dijo? Yo no. Pero imagínate tú, después de 400 años, un hombre recibe revelación y habla de cómo el reino de los cielos sufre violencia. Y sabes, hay una violencia de Dios, hay un momento en que Dios intervino y dice la palabra de Dios que los cielos se acercaron, el reino de los cielos. ¿Sabes por qué se está acercando el reino de los cielos? Porque nació Cristo. Porque Cristo fue hecho hombre y nació y eso trajo violencia. Mira, cuando el hombre pecó, hubo una violencia, fue tan violento el pecado que destruyó lo que Dios había creado para el hombre, sacándonos del, del, del reino de Dios. Entonces, cuando nace Jesucristo, viene esa violencia. Ahora yo te quiero decir, esa violencia tiene que ver mucho con nosotros y te quiero decir que para que nosotros podamos experimentar verdaderamente lo que dice la palabra de Dios tenemos que darnos cuenta de la violencia espiritual que ocurre cuando tú oras de la violencia espiritual que ocurre cuando tú te arrodillas y cuando tú le dices humildemente al Señor padre yo te necesito y yo quiero que pensemos en eso el reino de los cielos está avanzando cuando Jesucristo vino empezó a avanzar el reino de Dios en esta tierra después de que el hombre pecó y vino Adán no pasaron 400 años pasaron muchos años y Jesucristo nació y vino a esta tierra y ahora nosotros cuando recibimos a Cristo y, y déjame decirte Vamos a leer lo que dice más adelante, Mateo 3.3. 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, y dice ahí, preparad el camino del Señor, endereza tus sendas. Y yo, pensando en esto, y es un versículo que hemos leído muchas veces, pero ¿sabes? Aquí hay una clave y hay tres pasos para avanzar en el reino de Dios. Y el primer paso dice ahí, arrepiéntete. Mira, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de cuando nos arrepentimos la primera vez que llegamos con el Señor. Y cuando estaba preparando este, este mensaje, yo tuve que regresar un poco y decir, ¿sabes? Yo tengo que recordar esto. El, la predicación de Juan el Bautista es arrepiéntanse. Y les dice al pueblo víboras, arrepiéntanse. Y tú, y tú podrías decir, ay no, pero yo no soy una víbora. No, pero éramos porque nosotros servíamos al pecado, porque nosotros servíamos al que no es Dios, ¿cierto? Ahora yo te voy a decir, hoy no tenemos por qué avergonzarnos porque de esa persona que está hablando está muerta. Esa persona está muerta. No te avergüences por algo que ya Dios murió para Dios. Pero sí, yo te quiero decir, una vez estaba pensando... Dice, tu, dice la palabra de Dios que el Señor cuando perdona nuestros pecados los envía al fondo del mar. Yo te pregunto, ¿crees que se le olvidó? No, ya no los toma en cuenta. Pero de que no los olvida, yo te pregunto, ¿tú los olvidaste? No, pero ¿sabes qué? Es bueno que nosotros pensemos, esa persona está muerta. Eso es lo que significa que tus pecados han sido perdonados y están en el fondo del mar tú y yo los que morimos en cristo estamos en el fondo del mar hoy los que vivimos en esta tierra tenemos la gran oportunidad de poder violentamente hacer que el reino de los cielos se instale en esta tierra y ese es nuestro llamado eso es lo que tenemos que hacer hoy él predicó en el desierto y los tres pasos es, el primer paso es arrepiéntete. Y la palabra arrepentirse es esto. Que si yo voy caminando en esta dirección, arrepentirme es, ya no voy a llegar a donde yo estaba pensando, ahora voy a ir a donde nunca había pensado, a donde nunca había yo considerado. Y mira, yo te quiero decir esto. Muchas veces pensamos, y yo estaba también de ese lado, yo pensaba, ay, esta gente que Cristiana Dicen que conocen A Dios Y yo te quiero decir Así pensábamos todos Y decías ah sí, ya eres aleluya Ay si sí eres de los que levantan las manos Ay señores sí eres de los que lloran Y yo he visto un montón de mofas respecto a eso Pero sabes Que eso no te preocupe ¿Sabes por qué? Porque nosotros sabemos Que hemos sido redimidos por el amor De Dios Hemos sido cambiados por él. Y ¿sabes qué? El tomar nuestras vidas y darnos la vida en el espíritu que hoy tenemos. Hubo violencia. Dios fue violento. ¿Sabes qué hizo? Ah, echó fuera todas las tinieblas. Echó fuera todas las mentiras. Echó fuera todos los temores. Y dijo, este es mi hijo. Esta es mi hija. Y desde hoy tú estás aquí con Dios. Amén. Entonces, esa violencia... Es como nosotros tenemos que apartarnos también del pecado. Esa violencia, nosotros tenemos que ser violentos y decir, yo voy a ser un hijo de Dios y no voy a estar haciendo lo que estaba haciendo. Pero déjame decirte, todos entramos a pruebas, ¿verdad? ¿Sabes? Lo que, nos, lo que fue transformado y la vida donde nosotros venimos a, a estar es en una vida llena en el espíritu en una vida donde nuestro espíritu fue renovado, pero ahora ese espíritu es un bebé comparado con tu alma que tiene, no sé, yo recibí a Cristo a los 30 años, tengo 40, no, no cierto. digo 40 de ser cristiano casi, pero yo nací a Cristo de 30 años, sabes, mi alma tenía 30 años cuando nació el espíritu, si mi espíritu tenía dos años o tres años, mi alma le mandaba mi espíritu. Pero, ojo, tenemos que aprender y tenemos que entender que nuestro espíritu está en control y está en autoridad. Y vamos a leer eso. Entonces, el primer paso es arrepentirnos. Arrepentirnos de ser orgullosos, arrepentirnos de criticar arrepentirnos de burlarnos, arrepentirnos de decir malas palabras, arrepentirnos de, de, de ser groseros, de ser a veces autoritarios y lastimar a la gente. Mira, yo te voy a decir una cosa, ahí es donde nosotros tenemos que ser violentos. Y esta es, un, este es una palabra para... Mira, yo sé que muchos de nosotros tenemos debilidades. Yo también las tengo. Durante nuestro caminar con Cristo, hemos entendido y hemos aprendido a soltar todas esas, esas cosas que nos apartan de la perfecta voluntad de Dios y vamos caminando. Dice la, dice, dice la palabra que vamos creciendo como la luz de la aurora hasta que el día es completo. Mira, nosotros necesitamos continuar con ese crecimiento, y te voy a decir: el crecimiento va a doler. Sabes, sabes lo que va a doler: tienes que morir, arrepentirte, es, muere a tu, a tu voluntad, muere a tus planes, muere a hacerlo a tu manera. Y yo les digo esto hoy. Se los digo, a lo mejor el pastor Frank y la pastora lo han querido decir, pero yo, yo se los voy a decir, porque ellos no son, yo no soy su pastor acá. Soy pastor, pero yo te quiero decir, ya muérete. Ya muérete. Mira, tenemos que matar la carne y tenemos que ser violentos. Nosotros queremos, hay gente que dice, ay, voy a ir dejando el cigarro, ¿no? Dice, mira, antes me, me fumaba yo dos cajetillas al día, ahora nada más me fumo un cigarro en la mañana. Y eso antes de que mi esposa se levante para que no se dé cuenta, ¿no? Te pregunto, ¿dejó el cigarro? No. Oh, ya no voy a decir mentiras. Ya dijiste la primera. Oh, ya no voy a hacer esto. Oh, ya sabes que esta es la última. Yo te quiero decir una cosa, tenemos que ser violentos. Dice que la, los, los violentos arrebatan el reino. Y yo, yo quiero pedirte que seamos violentos en eso. No le des chance al pecado que siga conviviendo contigo. ¿Sí? Tú te imaginas que tú, alguien te invita a. Hay una rica limonada y le ponen algo feo adentro no, no quiero decir pero le ponen unas gotas de algo feo adentro imagínate lo que tú quieras ¿te la tomas? no si sabes no te lo tomas entonces nosotros tenemos que cuidar lo que nosotros vamos a hacer y lo que, lo que vamos a, a darle al Señor nosotros el día que nos arrepentimos te voy a decir el día que tú te arrepentiste te aseguro que le pediste a Dios que te cambiara que estabas cansado de esa vida que estabas hastiado de lo mismo y lo mismo y querías un cambio bueno todos anhelamos eso y al momento que nos levantamos viene la parte 2 tenemos que preparar el camino Dejar de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, confiando en nuestras propias habilidades, confiando en nuestro conocimiento, confiando en mi título, confiando en que tengo dinero, confiando en mis propiedades. No confíes en eso porque todo eso es se corrompe. Pero nuestra alma, si está pegada a esas cosas, se va a corromper. Y esa es la otra parte. Para poder morir, nosotros tenemos que Caminar, y, y caminar significa hacia dónde están tus pensamientos, hacia dónde están, por eso dice que endereces tus veredas, que endereces tu camino, es que no te estés desviando por lo que te guían tus ojos, por lo que te guían tus oídos, porque cierto o no, muchos de nosotros pasamos por pruebas y cuando esa prueba viene, alguien está hablando mal de ti, Vamos a suponer que en la iglesia alguien sacó un chisme de ti. Le digo porque, bueno, allá donde yo estaba, así pasaba, no sé, yo creo que aquí no. Pero muchas veces nosotros nos gustaría ir y refutar eso y decir eso es, es una mentira, qué sé yo. Aunque fuere cierto, yo te voy a decir una cosa. No voy a pedir que levanten su mano Pero ¿Cuántos perfectos hay aquí? A Jesús le dijo le dijo a los fariseos El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Cuando volteó ya no había nadie ¿Por qué? Porque todos tenemos que Arrepentirnos y cambiar Y la tercera cosa Es enderezar tus sendas Tus pensamientos Cambiar tu actitud Dios envió a Jesús a mostrarnos el camino Él es el único que caminó en rectitud Él es el único que no mintió Él es el único que no usó malas palabras Él es el único que vino Y nos dijo lo que era el Evangelio Y son las buenas noticias ¿Sabes qué? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que los cielos están hoy aquí Los cielos están en tu vida Naciste en Cristo Nuevas criaturas somos Las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas Yo te voy a decir Cuando tú tienes algo nuevo Cuando tú compras un carro nuevo Hay veces que no lo quieres ni manejar mucho Porque se gasta ¿Sabes? Nosotros tenemos que aprovecharnos De las cosas nuevas que Dios nos ha dado Porque son nuevas cada mañana No se gasta No se, no se echa a perder ¿Sí? Segunda de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, todas son hechas nuevas. Romanos 5.35 al 39 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ahora déjame decirte, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de aquí han sufrido o están sufriendo algo hoy, yo no sé si tienes una enfermedad, yo no sé si tienes problemas económicos, yo no sé si tu, las deudas, yo no sé si tu negocio está bajando, yo no sé si tienes problemas con tu esposo, si tienes problemas con tus hijos, no sé si haya algo, pero yo estoy seguro de una cosa, todos estamos aquí y de, en algunas áreas estamos en sufrimiento, Ahora yo te voy a decir, ese sufrimiento viene porque tú, porque nuestra manera de resolver las cosas es siempre tratando de, 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 de anticiparte a que algo pase ¿no? es que, y te preocupas y te angustias y estás pensando. Yo te digo una cosa, el amor de Dios, no nada nos puede separar y ahí vengo con ese enfoque si ya Dios envió a Jesucristo, nada nos puede sacar de ahí, nada nos puede quitar su amor, nada nos puede quitar la salvación, nada nos puede, solamente nosotros, ¿sabes? La única forma en que podemos perder nuestra salvación es pecando a propósito, haciéndolo sin que nada me importe. Pero también te quiero decir, mucha gente en áreas eh, está haciendo cosas hipócritamente, entonces, seamos violentos y acabemos con eso que nos está afectando, porque eso afecta a toda la creación, eso afecta a todos. En la nueva traducción viviente dice, nada jamás podrá separarnos del amor de Dios, ni la fuerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores, de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho todo lo que está en la creación podrá jamás separarnos del amor que está revelado en Cristo Jesús sabes cuando recibimos a Cristo recibimos ese reino nosotros ahora somos ciudadanos de ese reino ahora entonces, ¿por qué nos preocupamos? Porque estamos en la carne. Pero nuestro espíritu, mi esposa y yo hemos estado en muchas y diferentes pruebas, con mi hijo también. Incluyo a mi hijo porque muchas veces nosotros no queremos que nuestros hijos no se den cuenta de problemas que están pasando. Discúlpame, tienen que enterarse. Tienen que saber. Tienen que estar. Si tú quieres que haya comunión en tu familia, tenemos que a su nivel, a su edad, pasarles lo que está pasando. Pero tenemos que buscar al Señor y tenemos que creer al Señor. ¿Sabes? La única forma en que nuestros hijos van a ver que existe Dios es cuando tú te pones, te hincas, te arrodillas, eres humilde, reconoces tu, tu, tus, tus errores y le pides a Dios ayuda y cuando viene la ayuda, hazle resaltar a tu hijo, mira esta ayuda vino de Dios, esto que Dios hizo, esta sanidad la trajo Dios porque nuestros hijos empiezan a ver lo que sucede y por eso es importante que conozcan lo que está pasando para que puedan darse cuenta de que ese Dios en el que nosotros creemos es real. Es real. Y cuando nosotros estamos pasando por las pruebas, no quiere decir que no te va a doler. No te quiere decir, yo no te vengo a decir aquí, no te tiene que doler. Sabes, es por un tiempo, pero necesitamos levantar nuestra vista y decir, yo he creído en un Dios que está allá arriba. Yo he creído en un Dios que viene y aunque yo me esté hundiendo en las aguas, Él viene y me toma de la mano y me saca y me levanta. Y lo que tenemos que tener en nuestro corazón es no temor, sino estar seguros de que el Dios que me habló y el Dios que me rescató, Él está conmigo. Él está conmigo, ¿sí? Les quiero leer este pasaje que estamos leyendo, este pasaje que estamos play, leyendo de, de, de uh, Romanos, capítulo 8. Nos damos cuenta que Pablo les está enseñando, les, ¿sabes? Esa, esa, ese, ese, esa carta a los romanos les está diciendo, si sí vas a pasarse a persecución, si sí vas a pasar dolor. Imagínate, pensaba yo, Pablo le está enseñando a Timoteo, ¿no? Pablo le está enseñando cómo ser un hijo de Dios. Pablo le está enseñando. Pero, pero Timoteo lo ha tenido que arran, jalar arrastrando después de que se ha pedreado todo, todo ensangrentado y lo baja por una canasta. Y, 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 y yo digo, ¿tú crees que Timoteo en su sano juicio hubiera dicho, oye, esto es ser cristiano? Mejor ni le entro. Pero yo te quiero decir, él se dio cuenta de que el, el reino de los cielos sufre violencia y nosotros no quiere decir que no vamos a pasar ahí, pero tenemos que creer que ese Dios en el que creímos nos va a sacar de ese lugar y eso es lo importante, Esta es la clave de este mensaje es, mira yo no sé si estás pasando por eso, por una situación así, pero créele Dios hoy, que Él está contigo, que Él sabe lo que está pasando, mira Él está junto a ti y se está doliendo contigo. Pero también puede Dios dos decirnos dos cosas, pues ya deja de hacer lo que te dije que dejaras de hacer. Porque muchas veces como cristianos pensamos que como estamos en Cristo me puedo portar mal al fin que el Señor me va a venir a rescatar. Mira, si tú no te arrepientes, las cosas no van a cambiar. Y vas a ser un cristiano un cristiano mediocre. Lo que Dios quiere son verdaderos hijos. Lo que Dios quiere es que nosotros le creamos. Salmo 84, 5 y 6 dice, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Hace un rato que estaban predicando acá, que estaban hablando de, de orando de Salmo 34. Y dije, ya me están ganando la prédica muchachos. Pero no, no es que me la estén ganando, ¿sabes? Estamos en un mismo espíritu. Y ese espíritu es el que está hablando hoy a la iglesia. Porque todas esas cosas que están sucediendo, ¿sabes? Dios quiere desarrollar en nosotros musculatura espiritual, fe. Y yo te voy a decir, Dios no está esperando a que todo esté bien para que tu fe crezca. Al contrario, está agregando cosas en tu plato para que te esfuerces y salgas adelante porque él detrás de cada uno de nosotros viene mucho pueblo detrás de cada uno de nosotros que estamos creciendo viene gente que te está viendo, te está observando y está viendo cómo estás haciendo las cosas cuando uno ve a un Pablo como Timoteo yo estoy seguro que él veía yo quiero ser como él y no es que nosotros temamos pasar por las pruebas, las pruebas vienen, las pruebas vienen. Vamos a leer Mateo 8.26 y le dijo, ¿por qué están ustedes amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. En la nueva traducción viviente dice ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó Y respondió al viento Y a las olas Y de repente hubo una gran Calma De repente La violencia viene Hace cambios de rep repentinos Ahora yo te voy a decir Si estás pasando por una prueba Hoy es tiempo de que te pongas de pie Oye no tienes por qué estar buscando. ¿Quién ora por mí? ¿Quién ora por mí? Tengo que ir a la oración. Tengo que... Sí es bueno. Absolutamente. Pero ¿sabes? Dios quiere desarrollar en nosotros líderes poderosos. Dios quiere levantar un pueblo... Que hable y declare su gloria. Somos la luz de este mundo. Somos la sal de la tierra. No pierdas el sabor. Nosotros tenemos que levantarnos con nuevas fuerzas. ¿Sabes? Cuando tú pones tu fe en Cristo. Todas tus áreas de debilidad se convierten en fortalezas. Cuando tú le crees a Dios. Tú puedes levantarte después de orar. Después de humillarte. Y aunque el enemigo te venga a decir. Tú no puedes. Tú eres débil. Tú pecaste. Tú ya no puedes sabes, dile, nada me podrá separar del amor de Dios, porque Él está conmigo, Jesús está conmigo, yo soy un hijo de Dios, ¿de quién estás hablando? Ten cuidado, porque yo soy un hijo de Dios, y sabes, si tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios, arrepiéntete y levántate otra vez, porque Dios quiere que nosotros, como su pueblo, nosotros brillemos, Lucas 8.25 dice, entonces les preguntó, ¿Dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros cuando da una orden hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Sabes? Levántate y dale instrucciones. Reprendió al viento. ¿Qué significa reprender? Ay, por favor, cálmense vientos. Miren, este, voy a pasar y... y, 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 y. Las mujeres, ¿no? Y traigo vestido, por favor, vientos, cálmense. ¿Eso es reprender? No. no. Bueno, lo pongo del otro lado para que me entiendan. Nosotros tenemos que levantarnos y en el nombre de Jesucristo echo fuera toda esta enfermedad. Yo he orado por mi propio dolor de cabeza, he orado por mi dolor de espalda, he orado por... Y ¿sabes qué? Yo le creo a ese Dios. Y dice, dice la palabra que donde nosotros impongamos los enfermos, nosotros podemos orar. Y el Señor es que está en nosotros, nosotros somos hijos de Dios y, ¿sabes? Yo entiendo que la autoridad que nos dio es para gobernar. Esta, esta autoridad que Él nos da es para que nosotros violentamente tomemos el terreno que nos corresponde, tomemos nuestra sanidad en nuestras manos. Tomemos el, el problema económico que está pasando tu vida y le digas en el nombre de Jesús echo fuera toda deuda. En el nombre de Jesús echo fuera todo temor de mi jefe. En el nombre de Jesús echo fuera Señor todo problema económico y te pido Señor que me enseñes a caminar contigo. En ese momento sabes cuando nosotros venimos con Dios Dios te va a decir eh. Estás en ese problema económico porque gastas más de lo que ganas, ¿no? Y dices, oye, yo, te, yo, yo les voy a hacer una pregunta. Si tú te tienes que pagar una deuda que ya tienes por un año de más de 10 mil dólares y tienes un carro afuera que te costó 40 mil dólares, pero era tu sueño, ¿vendes el, corre, el coche y pagas la deuda? Sí, te compras uno de 20 O te compras uno de 5 Pero sales de la deuda Bueno, no puedo entender Hay gente que no lo hace No puedo creer No me cabe en la cabeza Y sabes qué, Ya tienes demandas encima Te están atosigando Pierdes tu paz <coughs> Y tú dices no, no, no Yo sigo creyendo que ¿Se acuerdan ustedes de un chiste? ¿Se acuerdan de un chiste? Hay un chiste que cuenta de que estaba un hombre, vino una gran inundación a la ciudad, sí, y viene una gran lluvia y está cada vez creciendo más el agua, y el agua, y el agua, y, el... y de repente, gracias amor, y de repente llega una lancha, véngase, lo vamos a llevar, súbase. No, yo voy a esperar a que venga Dios. Y sube más el agua, y sube, entonces viene un helicóptero, y le bajan la charola a esa para que, súbase ahí, eh, mire, ahorita nosotros nos rescatamos y nos debemos, se va a seguir creciendo. No, yo voy a esperar a que el Señor venga. Entonces, ¿saben qué, qué creen que pasó? Se ahogó. se ahogó. Entonces llegó al cielo, encontró a Pedro y le, le dijo a Pedro, le dice, Señor, me morí. Pues sí, te mandamos una lancha y un helicóptero y no te subiste. Porque quieres ver que Dios, oye, dices, oye, nosotros como hermanos, yo no sé cuántas personas se han acercado contigo y te dicen, oye, no sé por qué, pero Dios me dijo que te diera esto. Y tú, no, no, ¿cómo crees? Yo, si yo tengo mucho, y, y no tienes ni para comer. Y los que se ríen se llevan, ¿eh? Mira, yo cuando empecé a tener problemas económicos, yo ganaba muchísimo dinero, estábamos recién casados y de repente me quedé sin trabajo. Cero. Y vino gente y me dijo, el, la primera vez que llegaron a darme una despensa yo dije, no. Y después orando Dios me dijo, yo no la mandé. ¿Vas a seguir rechazando mi regalo? Porque Dios yo escojo gente. Y yo envío gente. Y yo muevo corazones. Pero si tú eres tan orgulloso. No vas a conocer quién soy. Porque yo me muevo en el corazón de aquel que me obedece. Yo me muevo en el corazón de aquel que es sensible a mi palabra. Ahora yo te voy a decir. ¿sabes por qué vienen todas esas tormentas y todos esos sufrimientos y todos esos dolores? para distraerte el enemigo nos quiere distraer y nos quiere hacer sentir que somos los más pobres desgraciados de esta tierra porque no hemos hecho bien las cosas porque me equivoqué porque lo hice mal ¿sabes? yo te quiero decir una cosa Dios quiere mostrarte hey búscame y vas a vivir háblame y yo te voy a responder Clama a mí y yo te voy a dar Y te voy a mostrar lo que tengo para ti Él no, no nos va a dar un pescado frío Él nos va a dar una bendición tremenda Pero sabes Tenemos que creerlo Tengo una escritura más Mira Hay una escritura que Ah, ¿dónde quedó? Salmo... Ah, ¿dónde quedó ese... No, no, no. Era el Salmo 84. Mira, esa, esa escritura, si ¿sí la tiene ahí la persona que se lo mandé, Salmo 84, creo que era, no sé por qué no lo tengo aquí. Ah, Salmo 84, dice: Bienaventurado el hombre que pone en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo convierten en fuente. Cuando la lluvia Llena los estanques. Ajá. Salmo 84, 5 dice: En cuyo corazón están tus caminos. Mira, cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios, cuando estamos escuchando su palabra, esa palabra viene a hacer caminos nuevos en tu mente. En, tu, en, tus, en tus pensamientos Cosas que ojo no vio Ni, ni han subido al corazón de nombre, Son las que Dios tiene preparadas Para sus, nosotros Entonces cuando viene su palabra Él nos da una dirección diferente Pero ojo Cuando Él nos da una dirección Empiezas a sentir paz en tu vida sí Entonces dice aquí en cuyo corazón están tus, están, tus, están tus caminos atravesando el valle de lágrimas ¿Cómo vamos a pasar el sufrimiento? Lo vamos a atravesar, pero no te quedes dando vueltas ahí Atravesarlo es ir del lado de afuera y salir del otro lado Ese es atravesar, ¿no? es entrar por un lado pero salida por el otro no, no dice ahí que te quedes ahí en el sufrimiento pero sabes, muchos de nosotros Nos quedamos quejándonos En el valle de las lágrimas Cuando estás en el valle de las lágrimas Empieza a declarar la palabra Empieza a decirle al enemigo Mira, no te creo nada De lo que está pasando a mi alrededor Porque yo sé que yo voy a caminar firme Y dice la palabra de Dios Que si yo tengo la luz de Cristo Yo no tengo por qué Caminar en oscuridad Golpeándome con todo lo que, lo que me encuentro que no puedo ver ¿Sabes? Dios alumbra Nuestro entendimiento Y eso lo, le pido al Señor Si tú estás pasando por esa prueba Le pido al Señor Que en este momento Él alumbre Tus pensamientos con su palabra Esa luz Es la que necesitamos Dice atravesando el valle de lágrimas Lo cambian Lo transforman Hey, yo te quiero decir algo, cuando nosotros estamos pasando por esa prueba, Dios va a transformar lo que está pasando a tu alrededor. ¿Y sabes qué? Dios quiere que nosotros caminemos por ahí porque la gente que está a nuestro alrededor necesita ver transformación, necesita ver cambios en el alrededor de sus vidas, cambios en la iglesia, cambios en tu trabajo, cambios con tus hijos. Tú vas a ser esa luz. Esa luz de Cristo tiene que ser manifestada. Y dice, cuando la lluvia llenan los estanques. ¿De dónde viene la lluvia? De mi regadera. En tu regadera tú abres la llave, ¿verdad? Cuando llueve, ¿dónde abriste la llave? ¿Quién abre la llave? Dios abre la llave. Él tiene el control. Pero, ¿sabes? Tú puedes estarle pidiendo, Señor, manda lluvia. En el nombre de Jesús... Ordeno que venga lluvia. ¿Crees que pueda venir la lluvia si tú lo ordenas? Sí. Porque Dios nos ha dado autoridad. A Jesús le preguntaban, ¿y quién es este hombre que le dice aún al viento y a las mareas que se calmen y las reprende? Yo te digo, toda oposición física y espiritual, nosotros tenemos autoridad sobre ella. Porque Dios nos hizo Hijos del Altísimo, y nosotros ahora somos quien reina en este lugar, dice, dice la palabra de Dios: Él es Rey de Reyes. Ajá, Él es Rey, y quiénes son los reyes? Somos nosotros, nosotros estamos en autoridad, nosotros estamos posicionados como hijos de Dios. Entonces, si yo soy hijo, si yo soy hija, empieza a decretar. Yo creo que esta situación que está pasando en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad y te pido, Señor, que me sanes, que me libres de todo problema económico, que cambies a mi jefe, que me cambies a mí, que me des, Señor, las posibilidades de salir adelante. Mi hermano, mi hermano, mi hijo hoy está pasando por exámenes bien duros en la universidad. Yo no puedo hacer los exámenes por él pero puedo orar con él. Y él viene y me dice, oye, papá, es que necesito que ores por mí. Mira, en ningún año escolar antes de la universidad, él había venido a buscar oración. Ahora viene. Alguna vez yo le dije, mira, cuando yo estaba en la universidad en México, estudiando, me acuerdo que los primeros meses, en los primeros meses de la carrera, Hermanos, voy a ser bien sincero con ustedes, espero que no salga de esta sala. Pero me reprobaron en todos los exámenes. Entrando, iba yo, estaba yo estudiando ingeniería química en la Universidad Nacional. Y ahí estaba yo con matemáticas, con termodinámica. Y les voy a decir: cinco años, seis años estudiando francés y cuando llego a la, a la universidad, todo en inglés. ¿Saben qué? No entendía yo nada, no sabía yo nada de inglés. Y el primer maestro Llega y me dice, lean el capítulo primero Para la siguiente clase, todo en inglés Me eché 10 horas En la hoja 1 Sí Pero sabes qué? Yo dije Y no estaba yo en Cristo Yo dije, yo me voy a sobreponer Voy a hacerlo Y me puse a estudiar Ya no, ya no le pregunté a los maestros Me puse a estudiar, hice un trabajo Me esforcé Ahora, nosotros tenemos a Cristo. En ese tiempo yo no tenía a Cristo. Ahora que lo tengo, yo me doy cuenta que lo primero que Dios hace es traerme paz. Y cuando tú tienes paz, Dios abre tu entendimiento. Porque confías en Él. Porque Él entonces puede entrar y hablarte. ¿Cómo queremos escuchar a Dios si en medio de la prueba... Tú no sigues poniendo tus ojos en él y dices yo no sé lo que está pasando Señor Pero yo estoy atento a tus, a, tus, a tus labios, estoy atento a tu palabra Estoy atento a lo que tú me estás hablando Y si yo estoy atento a su palabra el Señor me va a dar lo que yo necesito Y lo primero que necesito es paz Cuando nosotros entramos en la paz de Dios Entonces nuestros oídos espirituales están listos tu mente está lista para recibir. ¿Sabes? En el tiempo en que Jesús fue a una ciudad donde no podía hacer milagros, eran porque, oye, pero este es el hijo de, de José y María. Este qué nos va a enseñar. Sí. Y ahí dice que no pudo hacer ningún milagro. Ahí lo dice la palabra. sí. Ahora yo te quiero decir, sí, nada más que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y tenemos ese conocimiento, dice la palabra de Dios, que cosas aún mayores que él, él, Jesús dijo, cosas mayores aún que las que yo hice, tú vas a hacer, porque yo voy al Padre. ¿Crees esa palabra? Bueno, ahora yo te quiero decir, yo no sé cuántos de ustedes, y con esto vamos a cerrar. Yo no sé, si Dios me dio este mensaje, es porque aquí hay varias personas que lo necesitan. Es porque aquí hay varias personas que han estado pasando por esta situación. Y sí, mira, yo te voy a decir, muchas veces se oye, padrísimo, ay, sí, es, gozate cuando estés en medio de la prueba. Amén. Miren, agárrate de Cristo. Eso es lo que te vengo a decir hoy. Yo no puedo resolver, como con mi hijo. Yo no te puedo llevar ahí, pero tú tienes la sangre de Cristo en tu corazón. Tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Ahora, la violencia es si tú necesitas acabar con un pecado, si tú necesitas acabar con una situación, con una fortaleza que no has podido sacar de tu corazón. Yo te pido que pongamos esto delante de Dios Y vamos a inclinar nuestro rostro Oh Señor Tú que reinas Tú que reinas Sobre todo principado Sobre toda potestad Señor Tú que vives En el corazón de cada uno De los que hoy estamos aquí Señor Señor yo te pido que traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento Señor Y que nos pongamos a cuentas contigo Señor Padre si tenemos que arrepentirnos Esa es la violencia que yo necesito Es Quiero ser violento en decir Señor yo me arrepiento Señor en esta tarde Yo me arrepiento Señor de no haberte buscado Yo me arrepiento aún de no haber creído en tu palabra Señor yo me arrepiento, Señor, de haberme quedado tibio, de no haber tomado autoridad. Señor, no quiero ser como los discípulos en la barca de Jesús, Señor. Tú pusiste esa historia de lo que sucedió en esa barca para que nosotros sepamos qué autoridad tiene tu Hijo. Y yo como tu Hijo y yo como tu hija, yo declaro que esos vientos se calman en el nombre de Jesús. Yo declaro en esta tarde que ningún problema económico va a, a quitarme la paz en el nombre de Jesús. Si tú te has levantado a medianoche preocupado y en el nombre de Jesús levanta tu voz y clama a Él. Él está aquí, Él está escuchándote aquí. Y todo lo que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de Cristo... Lo recibimos hoy Señor Oh Dios Tú eres el Dios de victoria Señor Tú eres el Dios de poder Amén. Dice tu palabra Señor Que a tu paso los cielos Se funden como cera Señor mi corazón hoy se funde Como cera delante de ti Señor Porque no quiero ser más, Mayor que tú Quiero ser humilde Señor Cantábamos hace un rato Señor A tus pies Señor a tus pies Señor perdóname porque he sido Egoísta, perdóname Porque me he pensado que yo puedo hacer Las cosas Señor Señor soy débil Y te pido perdón Por mi debilidad Señor Te pido Perdón Señor porque he permitido Pecado en mi vida Señor Hoy me arrepiento Dios y te pido que vengas a mi vida Señor Y me ayudes a transformar Todo mi entorno Señor En mi trabajo, en mi casa Con mi familia, con mi esposa Con mis hijos En mi escuela Señor Padre en el nombre de Jesús Yo levanto Señor A toda esta Gente tuya Aquí en Seal Beach Señor Y declaro Señor Que los, los cielos se abren Señor y derrama Señor bendición abundante en cada uno de los que estamos hoy aquí Señor. Padre eso era lo que yo venía buscando de ti Señor. Una palabra de fortaleza, una palabra de fe, una palabra Señor. Para decir yo soy más que victorioso por medio de aquel que me amó. Gracias Señor, gracias Señor yo bendigo tu pueblo Padre bendigo Señor cada familia bendigo cada trabajo Señor bendigo cada ministerio Señor bendigo Señor aún toda prueba que están pasando Señor declaramos Señor sanidad en todos nosotros Señor hecho fuera caries Señor hecho fuera dolores de espalda hecho fuera dolores de cabeza hecho fuera todo aquello que ha quejado a mi hermano a mi hermana por años Señor Padre en el nombre de Jesús yo declaro que el poder de tu Espíritu está aquí Señor sanando sanando, libertando Señor trayendo victoria Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor oh Señor muévete en nuestras vidas Señor para alcanzar a otros allá afuera Señor Padre nos levantamos en el poder de Cristo Señor y creemos Señor que Cristo vive en nuestros corazones. Que Cristo nos da la victoria en esta mañana en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Y sabes, volteate con la persona que está ahí a tu lado y dile yo lo recibo. Y yo te lo doy, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te levante y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén Señor, amén Padre. Gracias Señor, que Dios les bendiga.